0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Adrian Franke von Downset Talk und ihr hört DST Fanfu BL, den Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga.
1: Viel Spaß! Ja.
2: Herzlich willkommen zur Woche 5 Review. Auch heute wieder gemeinsam mit Dominik Schewe. Hallo, Namen zusammen. Und Daniel Schneider. Hallo allerseits. Schön, dass ihr beiden da seid. Und ein großes Dankeschön an Adrian Franke für das schöne Intro. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal ausdrücklich an Adrian und Christoph für den Support, den sie uns geben mit der Bundesliga. Ohne euch ist das nicht möglich und wir machen das Ganze für die Spieler, aber natürlich auch ein bisschen für euch, weil ihr einfach eine so großartige Community habt, dass das uns umso mehr Spaß macht, eine solche Fantasy Football Liga durchzuführen. Ein Dank, den ich im Übrigen in den letzten beiden Folgen vergessen habe, für, dafür entschuldige ich mich sehr, geht dann auch noch an Manuel Gruber. Der hat ja schon das Logo für die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga entworfen und hat uns jetzt auch das Logo für den Podcast gemacht. Also Manuel, vielen Dank an dich. Es ist wirklich ein großartiges Logo geworden. Danke, danke, danke. Ja, heute der Inhalt unseres Podcasts. Wir werden, wie ihr am Folgentitel wahrscheinlich schon gemerkt habt, äh, Benchwarmer of the Week über einen Spieler sprechen und zwar äh, Chase Claypool. Dann gibt es ein bisschen was Neues auf unserer Website und dann gucken wir in die sechs Ligen, wie ihr das gewohnt seid. Heute sind in der AFFC die D Divisionsliga 6, die Regionalliga Nord 1 und die Regionalliga West 13 dran. In der CFFC ist es die Conference Liga 3, die Divisionsliga 4 und die Regionalliga Ost. Dann haben uns wieder Fragen erreicht. Wir gucken noch kurz in die Bundesliga. Ja, und dann haben wir die Folge auch schon wieder geschafft, aber wir sind am Anfang. Und am Anfang immer die übliche Frage, wie lief es bei euch? Daniel, heute fängst du mal an. Meine Lieblingsfrage. Ich habe gewonnen, endlich mal wieder. Es war denkbar
1: knapp. 0,46 Punkte Differenz mit auch wow. nicht gerade besonders vielen 92,34 Punkten. Aber nachdem ich ja vor der Woche 1-3 stand und jetzt zumindest auf dem 2-3 mal ein bisschen aufschließen kann, nehme ich dieses Erfolgserlebnis natürlich gerne mit. Ja. Wie gesagt, war denkbar knapp. Ich habe natürlich direkt auf unserer Website nachgeguckt, ob ich vielleicht Chancen auf den Narrows Victory habe. Aber da ist man noch weit davon entfernt. Ich glaube, uh, Week 4 waren es 0,04-Punkte-Unterschied. Ja, also dementsprechend da noch eine ganze Menge Raum. Aber ja, ich musste bis zum Schluss zittern. Hä? Hatte Matty Ice als Quarterback aufgestellt. Das war natürlich dann enttäuschend. Und äh, konnte aber, der Rest des Teams konnte so gerade eben rumbiegen. Ja? Wie gesagt, war eigentlich ein Low-Score-Game mit 92 Punkten und mein Gegner halt ganz, ganz, nur ganz knapp, knapp weniger. Ähm, ja, aber ich nehme den Sieg gerne mit. Das kann ich mir sehr gut
2: vorstellen. Dominik, bei dir? Ja,
1: damit sind wir wieder gleich. Daniel, jetzt
0: stehen <lacht> wir beide 2-3. Ich habe nämlich verloren. Und zwar, das war richtig für den Popo, sage ich jetzt mal. Ich habe eh nur vier Runningbacks. habe ja schon mal einen Aufruf gestartet, dass meine Mitstreiter mir endlich mal Anfragen stecken sollen oder auf meine positiv reagieren, aber anscheinend sind meine Angebote zu dreist. <lacht> naja, egal. ich hatte vier Runningbacks und drei davon wurden natürlich von den Patriots oder Broncos gewesen, die verschoben wurden. Ich habe mir dann Sonntag am letzten Waiver noch Brian Hill geholt, damit ich überhaupt einen zweiten Runningback aufstellen kann. Dann am Montag gemerkt, dass ich auch noch die Patriots-Defense habe, hatte dann natürlich auch keine, habe mir dann am Montag noch die Chargers-Defense geholt, damit ich da auch noch was aufstellen kann, aber da war schon alles hinüber. Ich hätte noch eine minimale Chance gehabt, aber Keen Allen ist ja dann auch noch nach seinem Touchdown verletzt raus und damit musste ich die Segel streichen und mich mal Manolito geschlagen geben. Glückwunsch an ihn.
2: Ja, so kann es gehen. Ich habe äh, in meinen Notizen für diese Sendung bei diesem Punkt nur stehen, Fantasy-Football ist scheiße. <lacht> Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich nenne euch einfach nur die Namen Matt Ryan, Antonio Gibson, Deontay Johnson, Dalton Schulz. Und die Kansas City Defense. Das muss man damit aber auch vorhersehen, dass das alles nicht so gute <lacht> Leute sind. Ne? Also. <lacht> Glorreiche 59,34 Punkte und damit natürlich keinerlei Chance. Ähm, stehe jetzt 1 zu 4 und ja, ich glaube, ich werde jetzt mal meinen kompletten Kader austauschen müssen, um zu gucken, ob dich da das Ruder noch irgendwie rumreißen kann. Ähm, ja, ich ja, bin sehr gespannt.
1: Freud und Leid ist beim Fantasy äh, recht eng zusammen. Ne? Und ich fühle mit dir, dass äh, Deonte Johnson dich da gerade ein paar Punkte gekauft. hat. Ich glaube, 0,3 Punkte oder so hat er gemacht, bevor er verletzt raus ist, ne? Und ähm, ja, genau. in einer anderen Liga hat äh, der gute Mann mich auch ähm, den Sieg gekostet. Ne? Habe mich vor ein paar Tagen noch riesig gefreut, dass ich einen Trade eintüten konnte und Deontay Johnson bekommen habe. Hat aber dazu geführt, dass ich in dieser Liga äh, Deontay Johnson auch direkt eingewechselt habe und dafür Brandon
2: Cooks auf die Bank gesetzt habe. Nun ja, das wäre ihr Sieg gewesen. So kann es gehen. Ich hätte auch gewonnen, wenn ich einfach nur die drei Spieler von meiner Bank äh eingesetzt hätte, die dort saßen. Und da kommen wir, glaube ich, gleich zum Thema der Woche. Chase Claypool, den habe ich nämlich auch in meiner Liga. Und er saß mit seinen 39,1 Punkten bei mir auf der Bank. Neben ähm, Preston Williams mit 18,6 Punkten und J.K. Dobbins mit 7 Punkten. Ja, meine Bank hat mehr Punkte geholt als mein Starting Lineup. Aber kommen wir zu Chase Claypool. Drei Carries für sechs Yards und ein Touchdown. Sieben von elf Receptions gefangen für 110 Yards und drei Touchdowns. Damit war er der mit Abstand beste Spieler an diesem Wochenende. Und... Ich habe mal geguckt, beziehungsweise ich habe äh, unser liebes Mitglied an diese, in diesem Organisationskomitee, Daniel Engelhardt, gebeten, die Daten von Sleeper mal auszulesen. Und das hat er netterweise getan. Ähm, denn ich wollte mal wissen, wie sieht das denn in der Bundesliga mit Chase Claypool so aus? Und es ist tatsächlich so, dass in sieben Ligen er tatsächlich auch gespielt wurde. In, meiner. in, in Echt tatsächlich? Okay. Ja, aber erzähl erstmal weiter, ich kann danach ja kurz was sagen. Genau. Also, das waren, sind dann 7% aller Ligen. In 27 Ligen, entspricht 28%, saß er auf der Bank. Das war dann bei mir beispielsweise der Fall. Und was mich gewundert hat, in 63 Ligen ist er sogar noch auf dem Waiver Wire zu haben. Also können wir uns einigermaßen vorstellen, was wahrscheinlich an dem Tag, wo ihr diese Folge hier hören werdet, am Mittwoch auf dem Waver Wire passieren könnte. Aber Dominik, du hattest dazu auch noch eine Anmerkung.
0: Ja, also bei uns hat der Mitspieler Micho, dazwischen noch die 89 gesetzt, tatsächlich Chase Claypool aufgestellt und hat damit auch seinen ersten Sieg erlangt. Das freut mich natürlich für ihn. Gott sei Dank war es nicht gegen mich. Ähm, ja, also da muss man halt jetzt mal gucken, wie man da mit Offen Waverway umgeht. Für mich ist es uninteressant, zumindest in der Bundesliga, weil er wie erwähnt weg ist. Aber ja, kommt jetzt bestimmt der nächste Punkt von euch noch.
2: Genau, Daniel, wie war es bei dir? War er im Line-up oder kriegst du ihn noch übers waiver Wire?
1: Nein, er ist in äh, allen Ligen tatsächlich, die Spiele, nicht nur in der DST-Liga, äh, ist er nicht mehr am Waiver zu bekommen, habe ich natürlich auch äh, noch während des Spiels nachgeschaut, weil ja, die Punkte waren schon, schon enorm und noch bevor ich da in die tiefergehende Analyse gekommen bin, habe ich natürlich direkt mal geguckt, ob er überhaupt noch zu bekommen ist, ist
2: er nicht. Okay, dann scheinst du in Ligen zu spielen in denen sehr, sehr viele Mitspieler den Upside-Podcast hören. Denn bei Upside wurde er schon vor zwei Wochen äh, dringend empfohlen ähm, als Spieler, den man vom Waverwire aufnehmen soll. Und da kommen wir auch gleich zum Thema. Ich habe nämlich am heutigen Mittag mit Raphael von Upside Fantasy ein kleines Interview geführt, ähm, wo es um das Thema ging, wie gehe ich denn jetzt in einer Fantasy-Liga mit Chase Claypool um? Und ja, dieses Interview haben wir für euch und das könnt ihr jetzt hören. Raphael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Interview. Herzlich willkommen dann auch bei uns im Podcast. Ich durfte bei euch ja auch schon mal zu Gast sein, deswegen freut es mich umso mehr, wenn du jetzt bei uns zu Gast bist. Ja, vielleicht magst du am Anfang mal ein bisschen was zu dir und zu eurem Podcast sagen.
3: Ja, hör mal, Michael, sehr gerne, ne? jederzeit. Bei dir natürlich immer. ne? Wir sind ja ähm, sehr, sehr eng miteinander verbunden durch die Dynasty und auch privat äh, hast du mir ja schon häufiger mal de deine Hilfe angeboten. Von daher war das für mich ein No-Brainer. Äh, ja, also Raphael von, von Upside Fantasy. Wir sind halt ein Fantasy-Podcast. Ich glaube, die meisten kennen uns. Das dürfte sich relativ ja, matchen mit, mit, unseren, mit unseren Hörern. Also wenn ich so im Discord-Channel mal gucke, dann sind viele Fragen mit Downside-Talk, äh, bully einstellungen Von daher, das würde sich schon matchen. Ja, wir machen Fantasy-Podcast. Ähm, jeden Dienstag kommt eine Folge und jeden Samstag kommt eine Folge zu Startsit und zu Waywire. Jetzt sind wir auch bei Twitch. Ähm, also gerne da mal vorbeikommen, abonnieren. Da machen wir dann sonntags einen Livestream zu Startsit. Ja. Ähm, Müssen mal gucken, dass wir da nicht äh, <lacht> parallel mit dem Kröger streamen, dass, wir, dass, da nicht, dass man sich nicht entscheiden muss. Aber wir werden da wahrscheinlich so gegen 17, 18 Uhr jeden Sonntag dann streamen für Start-Sit-Entscheidungen. Und ja, lass uns loslegen. Wir haben einiges vor und let's go.
2: Ja, super. Vielen Dank. Ja, wir haben uns ja in unserer Folge ein bisschen über äh, Chase Claypool unterhalten und sein Abschneiden in der letzten Woche und die Tatsache, dass er in den meisten Ligen wohl tatsächlich der Ben Schwarmer of the Week war. Und da wollte ich dich als Fantasy-Experten jetzt einfach mal fragen, wie würdest du jetzt mit Chase Claypool umgehen? Wenn du ihn im Team hast, würdest du ihn spielen? Würdest du versuchen, ihn zu traden? Oder wenn du ihn nicht im Team hast, würdest du ihn vom Way -Way wire jetzt holen? Und wenn ja, wie viel deines Fabs würdest du für ihn ausgeben?
3: Ja, 39 Fantasy-Punkte, das war auf jeden Fall bärenstark. Äh, viele Fragen auf einmal. Ich werde es mal chronologisch erstmal so anfangen, dass ich erstmal vielleicht sage, warum er denn vielleicht so viele Punkte gemacht hat. Also... Was, was interessant ist bei, bei Chase Claypool ist, dass er immer mehr Targets sieht ne? und auch immer größeren Target-Share bekommt. In unserer Shiny-App von Upside Fantasy, die der Christian und zusammen mit ein paar Usern ent entwickelt hat, könnt ihr den Target-Share von Claypool auch nachvollziehen, ne? von Woche zu Woche. Geht da gerne mal bei Upside Fantasy auf die Folgenbeschreibung, da seht ihr die Shiny-App. Also in Woche 1 lag der noch bei 6% der Target-Share, ne? War damit klar, hinter, hinter Deontay Johnson, hinter Juju Smith Schuster und hinter James Washington. In Woche 2 ging er dann auf 7% hoch, ne? in Woche drei auf hoch, in Woche 3 auf 11% hoch, in Woche 4 die legendäre Bye Week. Und ähm, jetzt in Woche 5 war Deontay Johnson ja früh raus. Ne? Das hat natürlich Claypool sehr in die Karten gespielt und der hatte einen 32%igen Target Share. Ne? Zur Einordnung, Juju hatte 15%, James Washington 12% und ungefähr so 17, 18, 19, 20 Prozent sind so der Durchschnitt bei den Steelers und 32 Prozent sind so die Sphären von einem Adam Thielen, von einem DeAndre Hopkins, von Keenan Allen, okay, gestern war der früh raus mit einer Verletzung, aber bis Woche 5 bei Keenan Allen, der hatte den höchsten Target-Share aller White Receiver, Allen Robinson, so diese Dimension hatte er dann in Woche 5, ne, und wie gesagt, Johnson Johnson war raus, ne, daher muss ich bei Claypool so ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, ich habe hab's im Upside-Podcast auch schon gesagt, ähm, die Defense der Eagles konnte sich auch nicht auf ihn einstellen, beziehungsweise meiner Meinung nach hat haben die Adjustments auch versagt. Ne? Also das Play-Calling der Defense war halt auch wirklich schlecht. Die haben dann verschiedene Linebacker auf ihn angesetzt und das war ein klares Mismatch. Ne? Und mein Problem ist immer bei Rookies, dass die halt ja, wie soll ich sagen, die sind halt sehr inkonstant. ne? Das heißt, die bringen dir mal eine Woche mit 40 Punkten, dann bringen die dir mal eine Woche mit drei Punkten. Ähm, das Gute ist halt bei äh, Claypool, dass der halt zwei sehr, sehr gute White Receiver, wenn Deontay Johnson denn fit ist, neben sich hat. Das heißt, er wird nicht die Nummer 1 Aufmerksamkeit der Defense bekommen und er wird halt Mismatches mit Linebackern sehr, sehr gut kreieren können. Ne? Weil Juju halt immer noch, mh, ja... Gut, er, er sieht jetzt nicht, nicht mehr so viele Targets, aber er, ist, er bekommt immer noch Aufmerksamkeit von der Defense. Ne? Man hat es auch gegen die Eagles wieder gesehen. Aber ich würde, also wenn ich Claypool hätte, würde ich ihn ganz klar erstmal halten und gucken, was passiert. Sell high ist immer leicht gesagt. Die Frage ist natürlich, was bekommt man für einen Claypool? Ne? Wenn du jetzt, äh, sage ich, sag ich jetzt mal, wenn jemand einen Brandon Cooks anbietet oder so, dann würde ich schon hart mit mir kämpfen und sagen würde ich eher einen Brandon Cooks wahrscheinlich nehmen. Es ne? kommt immer darauf an, wenn du, wenn du jetzt noch mehr dafür bekommen solltest, ne? wenn du jetzt einen DJ Moore dafür bekommst. Ne? Kann ja auch sein, dass Leute sagen, okay, Robbie Anderson sieht mehr Targets, ne? was ja auch Fakt ist. Ähm, ich möchte DJ Moore nicht behalten, dann würde ich das all day long machen. Ne? Kommt immer drauf an. Also Sell High, immer gerne gesehen, kommt auf den Preis an. Ich würde tatsächlich für diese Rookies dieser Welt, ne? diese Justin Jeffersons, die T Higgins, diese... Rookies, die halt mal gute Tage haben können. Ich würde nicht mehr als 10% ausgeben von meinem Fab. Ähm, der Christian, mein, mein äh, Partner bei Upside, der ist ja schon seit mehreren Wochen hinter Claypool her und hat ihn auch schon nach Woche 1 und nach Woche 2 schon empfohlen. Der würde auch schon so um die 20, 25% ausgeben. Ich bin da eher so ein bisschen, ähm, dass ich auf die Bremse drücke und eher nur 10% sage, dass man da nicht zu so viel ausgeben sollte, weil ich meine, ich kann es verstehen, ne, die meisten wollen halt diesen Terry McLaurin von letzten Jahr haben und die meisten wollen ihn halt nicht verpassen, ne, ich kann das verstehen, aber man muss schon auch sagen, dass Deontay Johnson raus war und man muss auch sagen, dass, jetzt ja, zum Beispiel Tee Higgins zum Beispiel, der spielt bei den Bengals, die Beng also er ist da die klare Nummer 2, ne, und ähm, hat mit Joe Burrow jemanden, der ihm sehr, sehr viel Volume gibt, also die ganze Offense ist pass-heavy, ne, und wenn du in so einer Offense halt die 2 bist, dann bin ich halt mehr All-In, als wenn du bei einem Claypool halt, wo er meiner Meinung nach immer noch hinter Deont und hinter Juju ist, halt, da bin ich halt weniger aufgeregt. Und die Snap-Share-Zahlen, zum Beispiel jetzt in der letzten Woche, da war ja auch nur bei Tuesie war 3, ne. Also knapp hinter James Washington mit, James Washington hatte 53 Snaps und Chase Claypool 52 Snaps. Also da war ja auch nicht die 1, ne. Aber das kann natürlich steigen, wie gesagt, wenn Deont raus ist, bin ich da er all in er ist aber nächste Woche für mich kein Start solange Deontay Johnson äh, fit ist
2: Okay, super. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich denke mal, das wird dem einen oder anderen Spieler dann auch helfen, weil natürlich, wenn man die Punktzahl von über 39 in unserem Ligensystem sieht, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen ähm, schon die, der Zeigefinger ähm, zucken beim Einstellen des, des FABs für den Waverwire Claim. Aber ich finde es gut, dass du da nochmal darauf hinweist, dass man das nicht übertreiben sollte, gerade in so einem Fall, wo ein Spieler gerade das im Grunde das erste Mal so eine besonders starke Leistung zeigt. Wir geben in unserem Podcast ja keine richtigen Fantasy-Football-Tipps, so wie, wie, wie du das jetzt im Grunde gerade gemacht hast, sondern da verweisen wir immer schön auf euch. Aber es wäre vielleicht ganz cool, wenn du mal vielleicht noch so den ein oder anderen Tipp für die Mitspieler in der Bundesliga hättest, gerade für die Neulinge, die dabei sind, worauf man so allgemein bei Waiver Wire Claims achten sollte.
3: Ja, also es kommt natürlich stark darauf an, wie euer Kader momentan aussieht. Ne? Also wenn du jetzt vielleicht vier, fünf Wide Receiver hast, die relativ, oder sagen wir mal, du hast vier Wide Receiver, zwei davon sind absolute Starter, dann hast du ein Floor Wide Receiver mit Edelman und ein Upside Wide Receiver mit Slayton dann brauchst du keinen Claypool mehr. Ne? Dann setzt dein Geld lieber woanders ein. Wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du vier Running Backs hast und davon sind halt wirklich zwei auch wieder Starter, einer im Flow, einer Upside, dann musst du halt gucken, was du brauchst. Ne? Brauchst du unbedingt einen Alexander Madison diese Woche, wo du nicht mal weißt, ob Devin Cook überhaupt äh, verletzt ist. Ne? Wir wissen es ja, Stand heute immer noch nicht. Das ist halt immer die Frage. Du musst halt wirklich deinen Kader evaluieren. Ne? Du kannst auch immer gerne die FIFA-Evaluation machen, die der Christian auch damals mal zur Verfügung gestellt hat, die der analysiert hat. Das ist auch eine sehr, sehr schöne wöchentliche Sache, die, wo man seinen Kader analysieren kann. Findet ihr auch, glaube ich. Ich glaube nur bei Patreon. Ähm, keine Sorge, alles ist alles umsonst. Aber ich, da müsst ihr ein bisschen weiter runter scrollen. Können wir vielleicht in der Folgenbeschreibung nochmal verlinken oder so. Oder ich schick's dir mal rum. Das ist eine super FIFA-Evaluation für euren Kader. Ähm, ansonsten, ich sag immer, haut das Geld lieber für, für Running backs raus als für Wide Receiver, weil es von Wide Receivern halt mehr gibt. Ne? Also pro Team gibt es mal mindestens zwei Wide Receiver, also in real life in NFL, zwei Wide Receiver, die, ja, die eingesetzt werden. Ne? Und ähm, deswegen gibt es halt mehr Wide Receiver, die man mal claimen kann. Bei Running Backs ist halt, wenn der, wenn der Leadback ausfällt, musst du halt dein Geld rausknallen für den Running Back, damit du da halt sichere Punkte hast. Und deswegen bin ich bei Wide Receiver immer so ein bisschen niedriger angesetzt, auch was mein Fab angeht, und bei Running Backs halt eher ein bisschen höher. Aber ein, allgemein, ein allgemeiner Tipp ist halt schwierig. Ne? Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und bist jetzt 1-4 oder so, dann musst du halt reagieren und dann musst du was ändern. Aber wenn du jetzt ähm, 4-1 bist oder so, dann kannst du halt auch mal am Waverwire ein bisschen, ein bisschen ruhig machen, weil anscheinend dein Team ja ziemlich gut ist.
2: Okay, super. Man kann aber auch mit einem guten Team auch 1-4 stehen. Das ist nicht bei mir leider der Fall.
3: Ja. Nicht aufgeben, nicht <lacht> aufgeben. Nee, ihr könnt genauso gut die nächsten äh, drei Spiele alle gewinnen. Ne? Dann seid ihr 4-4 und der eine, der 4-1 ist, kann die nächsten drei verlieren. Und es ist genauso 4-4. Deswegen also immer weiter kämpfen, immer am Ball bleiben. Und was man vielleicht noch sagen könnte, für Defense und Tight Ends würde ich zum Beispiel so gut wie kein Fab ausgeben. Vielleicht 1-2%. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, dass ihr da das Geld für Running Backs und wie sie spart.
2: Ja, super. Ähm, würde es einen Spieler diese Woche geben, den du einem Chase Claypool noch vorziehen würdest?
3: Für mich wäre es LaVisca Schenault, weil der jetzt schon über, über mehrere Wochen gesehen einen snap hat, einen Target-Share hat, wo ich sage, okay, das passt. Ne? Das ist eine äh, reliable Option anscheinend für, für Minchu ähm, und deswegen sehe ich LaVisca Schenault drüber. DJ Chark, wissen wir, Stand jetzt auch noch nicht, wie, wie stark er da verletzt ist am Knie. Aber für mich ist La Visca ähm, über Chase Claypool.
2: Vielen Dank, Raphael. Und wenn ihr, liebe Hörer, noch weitere Waver Wire tipps hören möchtet, wir werden diese Folge wahrscheinlich am Mittwochmorgen veröffentlichen. Dann habt ihr noch bis 18 Uhr Zeit, den Upside-Podcast von dieser Woche zu hören und dort die anderen Tipps dann auch noch aufzunehmen. Ja, Raphael, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kurze Interview. Und ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder was zusammen machen können.
3: Sehr gerne. Sag Bescheid. Ich bin da. Wir sind da und viel Spaß.
2: Ja, das war das Interview mit Raphael. Ich hoffte, ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Und vielleicht habt ihr jetzt eine etwas schwerere Entscheidung, was ihr auf dem Wave Wire macht. Ähm, vielleicht ist euch die Entscheidung jetzt aber auch leichter gefallen. Vielen Dank auf diesem Wege. Auf jeden Fall nochmal an Raphael, dass er sich die Zeit genommen hat. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview. Und wir haben auch schon überlegt, dass wir demnächst mal was zusammen machen wollen. Aber stay tuned, was das angeht.
1: Ja, da habe ich noch eine kleine Ergänzung zu, denn ich habe gerade äh, tatsächlich gesehen, dass in meiner Liga, der CFFC Regionalliga West 1, ähm, der Spieler Chase Claypool tatsächlich auch gespielt wurde. Ne? Nämlich dementsprechend Shoutout und Props gehen raus an OnePride.de. Äh, ich glaube, auch ein ganz alter Recke äh, würde mich dementsprechend nicht wundern, wenn der gute Mann auch ähm, Upside-Fantasy Football-Podcast verfolgt hat und ja, er hat ein glückliches Händchen gehabt und die Punkte voll mitgenommen und dementsprechend auch sein Matchup gewonnen. War ein High-Scoring-Matchup. Also Glückwunsch nochmal von dieser
2: Seite. OnePride.de hat das richtige Näschen gehabt. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass wir einiges Neues auf der Website haben und hier nochmal ein großes Dankeschön an Daniel Engelhardt und Noel Schäublin, die diese Website erstellt haben. Wir haben ein neues Feature in dem Bereich Effects and Figures, da habt ihr jetzt die Möglichkeit die durchschnittlichen Punkte der gesamten Downset Talk Fantasy Football Bundesliga zu sehen und auch zu gucken, wie viel FAB haben die Spieler denn im Durchschnitt noch und diese Möglichkeit habt ihr nicht nur für das gesamte Ligensystem, sondern ihr könnt jetzt auch in jede einzelne Liga reinklicken. Und da findet ihr oben im rechten Bereich so einen Button neben dem Button, den ihr schon vom Draft kennt, wo ihr euch die Draft, das Draft-Roster nochmal anzeigen lassen könnt. Und da könnt ihr jetzt auch gucken, wie, viele, wie viel Fab jeder einzelne Spieler der Liga noch hat. Ein ganz interessantes Feature, wie ich finde. Da haben wir einen Input von äh, J8 Diesel bekommen, der uns eine sehr ausführliche Nachricht geschrieben hat. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und ähm, der hat uns diesen Vorschlag gemacht und wir haben es umgesetzt und ich finde mit einem sehr sehr guten Ergebnis. Was könnt ihr noch sehen in diesen Bereichen? Ähm, ihr könnt sehen, wie viele durchschnittliche Punkte eure Liga im Vergleich zu allen anderen Ligen ähm, erzielt hat. Dann wird immer noch angezeigt, welchen Platz eure Liga in Bezug auf die erzielten Punkte im gesamten Ligasystem hat. Und die, der durchschnittliche Fab in eurer Liga wird euch dort halt auch noch angezeigt. Also ich finde ein paar neue interessante Features, wo man sich mal durchklicken kann. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema und das ist die Review von Week 5. Und wir fangen wie immer mit dem Waiver Buyer Claims an. Ich habe mir die AFFC Regionalliga Nord 1 angeguckt. Da war tatsächlich der teuerste Waiver Claim, den ich festgestellt habe, eine Defense. Und zwar die der Colts. Für 11 Dollar ist die an Guti 89 gegangen, Danach folgten noch Jarek McKinnon für 10 Dollar an Florenx. und da gab es einen anderen Mitbieter, Saxonville Jaguars, die einen Dollar geboten haben und ich habe ihn eben schon angesprochen, weil ich ihn auch im Line-Up hatte, ähm, Whiteout hat Preston Williams gedroppt und äh, der Spieler HJP Legends hat ihn dann für 0 Dollar aufgenommen, ähm, nicht gespielt aber brauchte er auch nicht. Er hat in seinem Matchup gegen Fennak deutlich gewonnen. Bei euch noch interessante Claims auf dem Riverwire? Ähm, ja, also bei mir sind in der Regionalliga Ost 1 ähm,
1: sind in der vergangenen Woche die Top 3 für 30 Dollar, 14 Dollar und 10 Dollar gegangen. Der teuerste war dementsprechend Damien Harris, Running Back von New England, ist an den Turfmonster gegangen, halt für die besagten 30 Dollar. Allerdings hatte er keine Mitbieter. Also muss man ja auch mal ein bisschen im Hinterkopf beachten, dass ja, da ein bisschen überbezahlt würde, hätte ihn günstiger haben können. Ja, und an Platz 2 für die 14 Dollar sind tatsächlich auch bei mir, ist eine Defense gegangen, nämlich die der New Orleans Saints an den Spieler CH Du. 9,926 ähm, auch ohne Mitbieter gegangen, aber ja, offensichtlich, wenn er 14 Dollar geboten hat, wollte er diese Defense auf jeden Fall haben für die Woche. Und auf Platz 3 ähm, Justin, Justin Jackson, Running Back, L.A. Chargers für 10 Dollar, ähm, ja auch ohne Mitbieter an Jenserich gegangen. Und in der Conference Liga 3 des CFFC ist es ähm, mit ein bisschen weniger Geld mehr gegangen. Da war tatsächlich der teuerste Waiver-Claim der vergangenen Woche 8 Dollar. Aber davon gab es gleich zwei. Nämlich einmal Christian Kirk an die Ascindia Browns und einmal Justin Jackson auch für 8 Dollar äh, an Dopa 1409.
0: Ist bei euch Dernis Johnson gar nicht weggegangen? Der wurde ja vor dem Spieltag so ein bisschen gehypt, dass er jetzt unbedingt vom Waiver-Wire gehen muss. Oder war er einfach schon weg? Wisst ihr das? Also in meinen Ligen ist er tatsächlich nicht gegangen. Okay. Weil in der Divisionsliga 6, also ich spreche immer von AFFC-Ligen, dann muss ich das nicht immer wiederholen, vielleicht ist das ganz gut, ähm, hat der Hopman mit 4 geschrieben, anstatt einem A, nämlich der Ernest Johnson für 17 Dollar geholt und dafür ähm, Malcolm Brown getroppt. Dieser Malcolm Brown wurde dann wieder von Tony Torpedo aufgenommen für DeAndre Swift. Ähm, genau, ansonsten muss man sagen, ein Waiver-Tage in beiden Ligen war Leviska Schenault. Ähm, der perverser Perser, übrigens ein Falcons-Fan, den ich aus dem Discord von DST schon kenne, ähm, hat Leviska Schenault für 0 Dollar bekommen. Und in der anderen Liga, in der Regionalliga West 13, hat B-Niners 49, also wohl ein ähm, Kompagnon von dir, Michael, ähm, Leviska ja. Schenault für 5 Dollar aufgenommen. Der wurde aber vorher getroppt für Damian Harris, der auch für 22 Dollar bei mir weggegangen ist. Also fast zu teuer wie bei dir, Daniel. Mhm. Und dieser Spieler, der Damian Harris getroppt hat, der Schildgen Coyotes, ähm, hat auch noch Daryl Henderson getroppt. Also das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, Leviska Chennault abgegeben und Daryl Henderson, die beide ganz gut ähm, diesen Spieltag waren. Ja,
1: halt der kleine Pechvogel in dieser Liga dieses Mal. Ein Gruß an den Manu, den kenne ich nämlich auch persönlich. Werde ich, ah, werd ich okay. natürlich mit ihm noch mal intensiv äh, besprechen, <lacht> die Trades.
0: Dann x rösner X hat noch für 5 Dollar dann Daryl Henderson wieder aufgenommen und dafür Chase Edmonds abgegeben. Genau. Ansonsten, was mich verwundert hat, Robert Tonyan war in der West 13 noch drauf. Ich dachte, der wäre davor schon irgendwie weggegangen in, den, in, der, in der Woche. Da hat der DEG-Fan 1995 den für einen Dollar bekommen. Finde ich ein gutes Schnäppchen. Kann man sich auf Titan erstmal nach der Ballweg der Packers ja, beruhigt aufstellen, denke ich. Das war's von mir.
1: Weil du gerade gefragt hattest, also bei mir in beiden betrachteten Ligen ging die Ernest Johnson natürlich auch weg. In der Regionalliga Ost 1 ist er für nur einen Dollar vom Spieler J8 Dizzle genommen worden oder Jade Dizzle, spricht man ihn aus? Ihr gebt mir immer einen Namen hier, ich weiß es nicht. Und äh, tatsächlich war er in der Conference Liga 3 auch der ja umworbenste der teuren Spieler. Also Er ist schlussendlich für sieben Dollar an die Mullers Mammoth gegangen und es gab tatsächlich vier Mitbieter. Und der zweite, Dopa1409, hat nur... Äh, ein Dollar weniger, nämlich sechs Dollar geboten. Ja, also es ist nicht ganz tief ins Portemonnaie gegriffen worden, aber zumindest gab es da ein paar Interessenten. Ja, ja.
2: ja ich habe da noch einen und zwar, ähm, ich habe ja mir die äh, CFFC Divisionsliga 4 noch angeguckt. Ähm, da gab es einen sehr teuren wire pickup und zwar die Devonte Freeman war da offensichtlich oh, noch zu drauf. haben. Wow. Für 40 Dollar an Feseli. Ähm, CBA90 hatte 5 Dollar geboten, also es wäre auch günstiger gegangen und Nahim Heinz wurde für 8 Dollar von MacFocht aufgegriffen. Mhm. Ja, dann gucken wir uns mal als nächstes die Trades an, würde ich vorschlagen. Gerne. Und A äh, habe ich da in der Regionalliga Nord 1 der AFFC ähm, insgesamt eine, äh, einen Trade gesehen, ähm, wo mich interessanterweise beide Trade Partner angeschrieben haben auf unseren Aufruf und mir noch ein bisschen was zu dem Trade erzählt haben und zwar sieht der Trade wie folgt aus die Saxonville Jaguars haben OBJ bekommen und haben dafür DJ Moore und Terry McLaurin an grünes Pack gegeben da darf ich euch erstmal nach eurer werten Meinung fragen
1: also, ganz ehrlich, würde ich den, der McLaurin und Moore bekommen hat, hier ein kleines wenig vorne sehen. Und OBJ hat natürlich jetzt abgerissen, aber ähm, ich befürchte, dass das keine konstante äh, Punktezahl sein wird, die OBJ da holt. Ne? Also man kann ihn spielen, aber er ist nicht mehr unter meinen meinen Top-Receivern vorne drin. Und mit McLaurin und Moore, naja, hat man zumindest zwei, ich müsste mal in mein Ranking gucken, die irgendwo äh, zwischen Platz 15 und 20 vielleicht sind. Äh, dementsprechend äh, scheint mir da der Gegenwert äh, mehr als gegeben. Meine persönliche ja, Meinung. Bei Mo muss man halt aufpassen. Der hatte halt jetzt das Super-Matchup gegen die Falcons gehabt.
0: War trotzdem nicht der beste. Ich glaube, Robbie Anderson hatte immer noch mehr mhm. Punkte. Ähm, war vorher schon nicht so richtig gut, was im Fantasy anging. Muss man wirklich gucken, wie fern er sich da noch gegen Robbie Anderson durchsetzen kann oder ob es da ein, eine Koexistenz gibt, dass beide gleich gut punkten für Fantasy. Also das ist ein schwieriger Spieler. Vor dem Spieltag wollte ich ihn auch in allen Ligen haben. In zweien habe ich ihn auch bekommen und es hat sich gelohnt
2: wie es jetzt weitergeht, einfach mal weiter beobachten. Ja, genau. Also Marvin hatte, das ist der Spieler Grünes Pack, äh, kommt aus Bremen, da kann man sich jetzt ungefähr vorstellen, <lacht> wo der Name herkommt, <lacht> hatte sich gemeldet und auf jeden Fall diese Liga gelobt, äh, hat auch besonders äh, hervorgehoben, dass es sehr, sehr viele Spieler von, sind, die Fans von unterschiedlichen Teams sind, was er so tatsächlich auch noch nicht gesehen hatte. Ähm, er wünscht sich und uns, dass dieses Ligasystem noch lange Zeit besteht und hat mir zu dem Trade mitgeteilt, ähm, dass wirklich hart verhandelt wurde äh, zwischen ihm und äh, den Saxonville Jaguars. Ähm, da gab es wohl insgesamt fünf Angebote, die hin und her geschickt wurden und am Ende hat man sich dann auf diesen Trade geeinigt. Saxonville Jaguars teilte mir dann noch mit, dass er im ersten Jahr Fantasy Football spielt, ähm, ist in dem Moment, wo er es mir geschrieben hat, auf Platz 1 gewesen. Mittlerweile ist das leider nicht mehr, aber hat sehr viel Spaß und lobt auch insbesondere seinen Commissioner, der sehr schnell aufgeworfene Fragen beantwortet und sehr dazu beiträgt, dass es ein sehr tolles Miteinander in dieser Liga gibt. Und diesen Commissioner, den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, als es um die Aufnahme von Spieler vom Waverwire ging. Ähm, das ist der Spieler guti 89. Also an dich auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön dafür, dass du hier die Commissioner-Rolle übernimmst. Ja, dann gab es noch einen weiteren Trade und zwar in der Divisionsliga 4 der CFFC. Und zwar hat ähm, Bill Superstar von Fesley die Defense der Arizona Cardinals bekommen. Und hat dafür die Saints Defense und 10 Fab an ähm, besagten Feseli gegeben. Ja, was meint ihr dazu? Trade einer Defense? Tja, oh. ja.
1: ja. <lacht> erhöht mein Puls nicht unbedingt, wenn Defenses gehandelt werden. Das ist für mich eine klassische Streaming-Position. Also da habe ich, wenn überhaupt, ein kleines Zucken am Augenlieg gerade gehabt, als ich gehört habe, dass da zehn Fabs sogar noch mitgegangen sind, weil ähm, ja meistens biete ich weit weniger auf dem Waiver für äh, eine entsprechende Defense mit einem Matchup. Äh, sehe eigentlich bei äh, beiden Defenses, die da gehandelt wurden, nicht, dass das irgendwie so eine Set-and-Forget-Defense sein könnte für den Rest der Saison. Dementsprechend Klassisches kann man machen, muss man aber nicht.
0: Ja, ich bin da ganz bei Daniel. Also Bei Defenses, ich habe es letztes Jahr tatsächlich eine einer Liga gehabt, da hatte ich dann die Patriots-Defense und habe ja auch das ganze Jahr gespielt, aber das war eine große Ausnahme. Dieses Jahr kann man es vielleicht mit den Ravens probieren, weil es einfach eine Big-Play-Defense ist. Ich meine, diese Woche haben sie ja extrem abgeliefert mit 29 Punkten. Die werden auch nie wahrscheinlich unter drei, vier Punkte fallen oder sowas, aber ja, es ist... Also dafür ist mir mein FAB und andere Spieler, anderes Spielermaterial einfach zu teuer für.
2: Ja, wir haben es ja auch gerade im Interview mit Raphael gehört, dass der Experten-Tipp eigentlich der ist, für Defenses und Tight Ends eigentlich wenig bis gar kein Fab auszugeben. Also insofern ist das hier wahrscheinlich schon ein bisschen viel, aber die Spieler werden sich was dabei gedacht haben. Bill Superstar hat übrigens dann noch einen Trade gemacht und da zwar hat er Sony Michel und Deontay Johnson und 15 Fab bekommen. Da wird in der Liga offensichtlich sehr viel mit Fab gehandelt und und hat dafür David Johnson an Timbert gegeben. Ja, was meint ihr dazu?
1: Ja, also äh, ich hoffe und glaube weiterhin an Deontay Johnson. Nicht nur, weil ich selber da ein paar Aktien drin habe, sondern ähm, weil ich auch glaube, dass er ein wirklich guter Receiver ist, der, äh, ja, auch wenn jetzt Chase Claypool da ein wenig explodiert ist an diesem Spieltag, sicherlich seinen Share bekommen wird, wenn er endlich mal fit ist und ein paar Spiele hintereinander macht. Also guter Wide Receiver, Komma, aber natürlich David Johnson, ähm, durchaus ein verlässlicher Running Back. Wie wir immer wieder betonen, gibt es davon nicht so viel. Dementsprechend ähm, ja, muss man natürlich jetzt auch Sonny Michel damit reinziehen, dem ich persönlich nicht so vertraue, nicht so viel zutraue in dem ohnehin ähm, sehr überfüllten und undurchsichtigen Backfield von Bill Belichick. Ah, ne, dementsprechend würde ich so mit Blick auf die Positionsgruppen sagen, wahrscheinlich hätte ich David Johnson dafür nicht gehen lassen, auch wenn ich, wie gesagt, gerade bei Deontay Johnson eigentlich guter Hoffnung bin, dass der noch performen wird und ein sehr, sehr guter Wide Receiver sein kann.
0: Ja, es ist wirklich, wie Daniel sagt, also wenn, wenn man eh schon knapp auf ähm, Running Back ist, dann muss man solche Leute eigentlich halten, ähm, die in ihrem Team einfach die unumstrittene Nummer eins sind. Duke Johnson ist zwar wieder da, hat auch ein paar Snaps gesehen, ähm, aber ich glaube, Rest of the Season sozusagen ähm, müsste David Johnson da der klare Leadback sein.
2: Ja, genau, das ist es dann aus der Liga gewesen. Daniel, wie sah es bei dir mit Trades aus in deinen beiden Ligen? Also die Conference Liga
1: 3 der CFFC, da kann ich leider eigentlich nur einen kleinen Appell ausrichten und sage, Leute, fangt mal an zu handeln. Die haben tatsächlich nicht nur in der vergangenen Woche nicht gehandelt, sondern da ging noch gar kein Trade die ganze Saison über die Bühne. Ja, ähm, weiß nicht genau, woran es liegt. Das werden die Jungs und Mädels selber wissen. Aber ich kann euch nur ermutigen, traut euch mal daran. Ja, ich glaube, äh, ne, bei einem guten Trade profitieren immer beide Partner davon, beide Seiten. Ne? Vielleicht kann man da die eine Positionsgruppe, wo man sehr, sehr gut besetzt ist, ja, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu machen, damit man nicht immer nur so ins, ins Leere reinredet. Ne? Bei meiner Liga selber, der Regionalliga West 1, bin ich zum Beispiel, aber da könnt ihr mich jetzt mal korrigieren, bin ich der Meinung, dass ich auf Running Back mit Zeke Elliott, James Conner und Chris Carson schon sehr gut besetzt bin, ne? wenn wir zwei Running Backs und eine Flex-Position haben. Dafür sieht es halt bei mir auf Wide Receiver nicht so gut aus. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch mal ein ordentlicher Trade durchgeht, wo ich einen dieser Top-Running Backs bereit bin abzugeben, wenn ich halt einen entsprechenden Gegenwert irgendwo auf der Position eines Wide Receivers, ja, gegebenenfalls Tight End, ähm, mitbekommen könnte und ich glaube, dass das eine Möglichkeit wäre, dass halt beide von einem Trade profitieren und das sind mir sowieso die liebsten Trades, wenn beide mit einem guten Gefühl da rausgehen und das äh, denken, dass sie ihr Team dadurch besser gemacht haben. Kann ich euch also nur ermutigen, geht's mal an, traut euch mal, versucht's mal. Ein äh, gutes Beispiel bietet da die Regionalliga Ost 1 der CFFC, ähm, die sind da sehr, sehr fleißig, da sind allein in der letzten Woche tatsächlich vier Trades äh, über die Bühne gegangen, ähm, nenne ich mal hier den, den ersten Matt Ryan gegen Ben Russelsburger gegangen, ja, zwei ähm, Quarterbacks. Ich kann verstehen, dass der Mad Ryan-Besitzer da wahrscheinlich ein wenig frustriert war von der, äh, äh, ich habe ja gerade gehört, mich. Das wird jetzt besser. Ähm, äh, ja, Michael hat es ja auch erwischt, mich hat es auch erwischt in einer anderen Liga. Äh, Mad Ryan hat halt das grundsätzliche Problem, dass er nicht viel Rushing-Upside hat. Er läuft halt selber den Ball nicht. Ja? Und da sind halt andere Quarterback-Kandidaten, die durchaus mal ein paar Punkte dafür sammeln, dass sie selber mal den Ball tragen, manchmal sogar in die Endzone. Dazu würde ich Ben Roethlisberger jetzt nicht unbedingt zählen. Also haben sie quasi quasi ein, meines Erachtens fast einen ähnlichen Typus von Quarterback ähm, getauscht. Ich persönlich hätte Matt Ryan noch ein bisschen höher gehabt. Aber äh, Nick 284 und der äh, Nietzsche 90 werden schon sich dabei was gedacht haben. Zweiter Trade, James White gegen Darius Slayton. Ach. Kann ich jetzt auch, glaube ich, nicht tot analysieren. Sind beides äh, irgendwie Spieler, die ich ja, auf Flex und vielleicht sogar tiefer habe. Ja, das kann sowohl in die eine oder andere Richtung gehen. Ähm, zwischen Ton Bosch und Jade Dizzle gegangen. ja Und dann kommen schon zwei, meines Erachtens, sehr spannende Trades. Der erste zwischen Ton Sponge und dem Jenserich. Und zwar hat der Ton Sponge bekommen Marquise Hollywood Brown und Cam Akers und hat dafür abgegeben Kenyon Drake. Ja, dementsprechend der Jenserich hat sich Kenyon Drake gegönnt und war dafür bereit, Marquise Brown und Cam Akers abzugeben. Ja, das finde ich gerade bei der Entwicklung der Arizona Cardinals eigentlich einen sehr, sehr spannenden Trade. Und ähm, ja, wie sieht denn eure Meinung dazu aus? Wie würdet ihr den Trade bewerten? Das ist, man
0: man hat bei beiden Seiten, würde ich sagen, spekuliert man auf die Zukunft. Ne? Also Cam Akers kann, wenn er jetzt, ich meine, diese Woche hat er, glaube ich, schon wieder ein, zwei Snap gesehen, oder? Wisst ihr, da was? Ja, ja. auf jeden Fall ist er noch nicht vollständig fit, aber wenn er fit wird bei den Runningbacks, die da sonst so rumlaufen kann er auf jeden Fall auch der Leadback werden ähm, Kenyon Drake spielt halt immer noch unter seinen Möglichkeiten bin ich der Meinung und kann genauso gut noch mehr Snaps eigentlich Chase Edmonds klauen, aber anscheinend hat Cliff Kingsbury da andere Pläne ähm, und wird das weiterhin einen Running Back bei Committee haben aber also ich könnt, könnte beiden Seiten was abgewinnen muss ich sagen
2: ja, also ich sehe tatsächlich auch auf beiden Seiten ein wenig Risiko, weil man halt nicht weiß, wie sich es in Zukunft weiterentwickelt. Das Backfield in Los Angeles ist ja tatsächlich ein bisschen problematisch, weil man nicht weiß, wer jetzt wieder derjenige ist, der das, der die Workload bekommt. Ähm, andererseits Kenny und Drake hat bisher auch nicht so überzeugt. Ja, die können sich aber tatsächlich in ihren Teams beide durchsetzen. Ähm, ist nur die Frage, wer von den beiden, vielleicht sogar beide das wird sich zeigen. Ja.
1: ja. Schön, dass ihr das ähnlich seht. Deswegen war ich auch so hin und her gerissen. Ich konnte mir da, sehe da auch keinen klaren Gewinner. Kenyon Drake, also vor ein paar Wochen hätte ich da definitiv gesagt, Kenyon Drake auf gar keinen Fall für Marquise Brown und Cam Akers abgeben. Aber leider, wie Dominik ja zu Recht gesagt hat, hat sich es bei den Cardinals ein bisschen anders entwickelt. Kenyon Drake scheint irgendwie nicht die Rolle zu haben, von der auch ich vor der Saison dachte, die er einnehmen wird. Relativ wenig Touchdown-Abzeit und limitiert definitiv durch die Luft nicht sonderlich oft angeworfen. Cam Akers tatsächlich wahrscheinlich noch größeres Versprechen in die Zukunft. Ähm, auch mit der Frage, ne, ob äh, die Rams halt tatsächlich äh, ja, von ihrem Komitee-Appensatz da weggehen, bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob er mal wirklich eine, eine Leadback-Rolle oder zumindest diese Saison eine Leadback-Rolle da ausfüllen wird. Marquise Brown hingegen weiß man ja, glaube ich, was man bekommt. Ne? Also ist sicherlich von den Wide Receivern in Baltimore eine ähm, ja, ne gute... Ähm, ja, ein guter Spieler, den man da einbinden kann in Trake. Ich drücke auf jeden Fall beiden die Daumen. Wird sich mit der Zeit zeigen, ähm, ja, wie der Trade die jeweiligen Roster besser gemacht hat oder eben auch nicht. So, und der letzte, den ich euch äh, präsentieren möchte, ist ein tatsächlicher Monster-Trade. Also vier Spieler auf der einen und vier Spieler auf der anderen Seite. Ich hoffe, ihr seid aufmerksam. Und zwar zwischen Ich glaube, ich muss was zu schreiben. <lacht> Nick, ich mal ohne. Nick 284 und der p 1 s 2 was habt ihr für Spielernamen? Ich bin jedes Mal wieder begeistert. Haben getradet. Auf der einen Seite Zach Ertz, Devonta Parker, Lamar Jackson und Daryl Henderson. Und auf der anderen Seite dafür Julian Edelman, Jared Goff, Noah Fendt und Jonathan Taylor. So, jetzt kommt ihr. Oh. Was ist da mit diesem Rostertausch? <lacht> Wen seht ihr da vor? Ich muss jetzt erstmal zehn Minuten in die Analyse <lacht> gehen. Das ist schwierig, ne? Also das sind wirklich <lacht> ja, ganz, ganz verschiedene. aber Namen. auf dem.
0: Also Jetzt ohne mir genau Stats anzugucken, ich glaube, ich hätte das bessere Gefühl mit der ersten Seite. Mit dem, ja. Ja. ja Aber da, also Jonathan Taylor ist schon wirklich sehr interessant, wie ich finde. Halt auch einer der, der Leadbacks, die es noch so die, der wenigen, die es noch gibt.
2: und Also da müsste ich
0: tatsächlich mhm. länger drüber
2: nachdenken und auch mal in die Stats gucken. Ja, das meine ich auch. Also da wird man im Zweifel jede einzelne Position ähm, abgleichen müssen mit einer anderen. Denn ähm, im Running Back-Bereich schwankt es natürlich, was das Value angeht, aber im Quarterback-Bereich natürlich genauso und Da ist dann halt die Frage, gleich der Verlust von Lama Jackson dann vielleicht die, den Verlust auf der anderen Seite wieder aus. Also gerade solche Monster-Trades, wie es ja tatsächlich sind, aus meiner Sicht wirklich schwer, zu, schwer zu beurteilen. Ja,
1: sehe ich ganz genauso. Also ich hatte auch sofort im Blick, Jonathan Taylor ist sicherlich auf der einen Seite so äh, das Goodie, ne? die, die, die Kirsche auf der Trade-Torte, ähm, die anderen da eher Füllmaterial. Aber auf der Gegenseite halt mit ach, Devonte Parker, klar, Miami ist ein bisschen Wundertüte ist. Keine glorreiche Offense, aber ich meine, ab und zu zaubert Fitzi noch einen aus dem Hut und dann findet er Devonte Parker eigentlich recht regelmäßig. Zach Ertz auf dem meines Erachtens eher absteigenden Ast äh, in einer schwierigen Situation bei den Eagles. Aber meine Güte, es ist immer noch Zeke Erz. Der wird seine Rolle als Tight End da immer noch haben. Ne? Lamar Jackson genauso. Sicherlich äh, nicht die Erwartung erfüllt von der Saison, aber immer noch äh, ja, mit seinem Rushing Upside definitiv in der Lage, ordentlich Zahlen aufzulegen. Das wird er vielleicht nicht jede Woche machen, weil die Ravens ja insgesamt ein bisschen strugglen diese Saison. Ja, und Daryl Henderson auch. Ich glaube, diese äh, ne, an dem Spieltag ordentlich abgerissen, aber halt die, das Problem kann auch genauso gut sein, dass er nächste Woche halt mit 2,3 Punkten vom Feld geht ja, und die Targets halt woanders äh, landen, äh, nämlich äh, Cam Akers oder Malcolm Brown entsprechend bedient werden. Naja, dementsprechend ähm, würde ich euch da recht geben. Also ganz, ganz schwer die, diesen Trade auseinander zu bröseln. Äh, bleibt uns im Endeffekt nur Glück zu wünschen und vielleicht in ein paar Wochen mal reinzuschauen, wie sich das für die jeweiligen Teams entwickelt hat.
0: Ja, dann habe ich auch noch einen letzten Trade in der Divisionsliga 6 gab es nämlich einen zwischen Biston Giants. Michael, der Name wird dir auch bekannt vorkommen. Ähm, ja, definitiv. Genau, also muss man dazu sagen, dass es ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Vornamen sagen soll. Ich lasse das mal weg, ich habe ihn nicht gefragt. Auf jeden Fall ein Spieler, der mit uns in der Dynasty zusammenspielt. Und der hat ähm, sich Todd Gurley ertradet und dafür Tyler Lockett abgegeben an Perversa Persa. Kurze Stellungnahme, dann gehen wir weiter, würde ich
1: sagen. Tyler Lockett gegen Todd Gurley. Mhm. Ah. Ich glaube, das ist so ein
0: typisches Ding, was du vorhin gesagt hattest, dass ähm, einer einfach sehr gut auf Running Back aufgestellt ist und wahrscheinlich mhm. noch kein Verletzungspech hatte und einfach noch einen Wide ähm, Receiver brauchte. Ob es jetzt Tyler Lockett hätte sein müssen, aber bei den, bei den Seahawks ist ja eigentlich, kann jeder mal explodieren. Also von
2: daher. Ja,
0: ja Entschuldigung, jetzt habe ich vorweggegriffen. <lacht>
2: Nein, du hast ja vollkommen recht. Ich Also ich würde äh, eher auch Lockett lieber in meinem Team haben als Todd Gurley. Kommt aber halt darauf an, wie mein Team aussieht.
1: Genau darauf oh, davon, würde Trades, äh, davon würde ich es auch abhängig machen. Ne? Lockett äh, nicht verwirren ah. lassen. Ich glaube, die letzten beiden Wochen, äh, ich habe ihn auch in einer anderen Liga, war absolut gar nichts. <lacht> Davor hat er, glaube ich, drei Touchdowns gefangen gehabt. Also ähm, er wird wieder kommen und ich hoffe, dass es sich vielleicht irgendwo in der Mitte einpendelt zwischen äh, den drei Touchdown-Wochen und den irgendwie zwei Punkten, die er jetzt gemacht hat. Ähm, dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen mehr Upside da. Todd Gurley auf der anderen Seite. Naja, glaube ich zumindest nicht daran, dass er noch irgendwie groß explodiert oder eine wesentlich größere Rolle bekommt. Obwohl natürlich jetzt bei Atlanta die Karten vielleicht auch ein bisschen neu gemischt werden. Muss man abwarten.
2: Ja, genau, sehe ich, sehe ich genauso. Gerade Coaching-Changes sind ja für Fantasy-Football immer von einer gewissen Relevanz, aber man weiß halt nie, in welche Richtung. Aber es
0: Dirk Hetter ist noch da, oder? Habt ihr was anderes mitbekommen?
2: Ja. ja, die Frage ist ja nur, ob er tatsächlich so weitermachen darf wie bisher oder ob ja. er nicht vielleicht jemanden vor die Nase gesetzt bekommt, der ich hab, sagt, ich möchte aber ein bisschen mehr, mehr passen und nicht mehr so über meine Running Haupt, gehen.
0: Hauptsache, er wird nicht Headcoach oder so, worst case.
2: Aber egal. Das wird sich zeigen, ja. Ja, dann wollen wir noch mal ganz kurz auf die engsten Spiele in den jeweiligen Ligen gucken. In der Regionalliga Nord 1 der AFFC haben die Brunswick Saints vom Spieler B. Blaster mit 116,04 äh, 116 Punkten gegen den Spieler Vutu Paoru mit 112,10 Punkten, also einer Differenz von 3,94 Punkten gewonnen. Und in der Divisionsliga 4 ist es noch ein bisschen spannend, was das engste Spiel angeht. Ähm, denn da haben wir aktuell eine Differenz von 2,38 Punkten. Vom Spieler Raygon mit 104,62 Punkten und MacFocht mit 102,24 Punkten. Aber der Spieler Mac Foch, der spielt heute Nacht noch die Defense der Bills. Also da könnte sich was tun. Man darf gespannt sein, wie das ausgeht.
0: Ja, da kann ich, weil du die Defense der Bills angesprochen hast, ähm, ist nämlich bei meinem knappsten spiegel ähnlich. Da ist in der Regionalliga West 13 der Paulus Gigantus gegen X-Rösner X. Da steht es nämlich auch aktuell 104,78 zu 102,36. Und der X-Rösner X hat noch die Bills-Defense offen. Also 2,42 Punkte müssten diese noch erreichen. Sollte ja eigentlich klappen. Ähm, man muss aber dazu sagen, der ähm, Paulus Gigantus hat in seinem line momentan noch Melvin Gordon und vielleicht, jetzt war er gerade während unserer Aufnahme das waiver für heute, vielleicht hat er noch einen Spieler, der Bills oder Titans bekommen, den er auf die Running-Back-Position stellen kann. Dann würde es natürlich nochmal ähm, weitaus knapper werden. Beide stehen aktuell momentan 2 zu 2. In dem anderen Spiel, in der anderen Liga, in der Divisionsliga 6, ähm, da stehen Le Cramo oder Le Cramo oder ja, die Namen sind immer wieder interessant, gegen Scorpia 107, äh, aktuell 101,56 zu 102,16 und da muss Le Cramo hoffen, dass Stefan Dix Minuspunkte macht, um das Matchup noch zu gewinnen. <lacht> und ja, das obwohl sogar Scorpia ohne Kicker gespielt hat diese Woche. Der war da leider auch. Ähm, betroffen von den Covid-Absagen und hat keinen neuen mehr bekommen.
1: Ja, in meinen Ligen kann ich euch von den engsten Spielen klassischerweise nicht so wirklich was Spannendes berichten. Da ist also von der Differenz her in der Konferenzliga 3 das knappste Spiel 5,78 Punkte und die Regionalliga Ost sogar noch deutlicher. Da ist das knappste Spiel von allen 10,1. 10,7 Punkte. Aber ich habe in beiden betrachteten Ligen tatsächlich auch noch ein Spiel, was sich erst heute Nacht äh, richtig entscheidet. Ne? Also in der Conference Liga 3 sind 5 von 6 Partien entschieden. Aber Dopa 1,409 muss heute Nacht noch gegen die Marburg, Marburg Kangaroos ran. Ähm, momentan führt Dopa mit 120,54 Punkten gegenüber den 73,6 Punkten der Marburg Kangaroos. Aber äh, Dopa hat nur noch einen Starter, nämlich Jono Smith. Und die Marburg Kangaroos gehen tatsächlich heute Nacht noch mit vier Startern an den Start: Josh Allen, Devin Singletary, Derek Henry und Steven Goskowski. Also, da kann es durchaus noch mal knapp werden. Ja, und ähnlich sieht es in der Regionalliga Ost 1 aus: auch da fünf von sechs Partien schon entschieden. Aber Terror Snurf und ähm, Jade Dizzle werden sich heute Nacht noch ähm, einen kleinen Fight liefern. Da geht für den Terrace Snerf, der hat momentan 101,54 Punkte und Steven Goskowski noch am Start. Und Jade Dizzle hat zwar nur 88,12 Punkte, liegt also äh, 13 Punkte hinten, hat aber noch Derrick Henry. Äh, also 13 Punkte
2: plus Steven Goskowski gegen Derrick Henry, das wird spannend. Auf jeden Fall, ja. Ja, was die besten Teams angeht in den einzelnen Ligen, da gucken wir ja auch immer mal so ein bisschen drauf. In der Regionalliga Nord 1 ist das der schon angesprochene Spieler Grünes Pack mit insgesamt 628,02 Punkten, wobei die Punkte von der Derrick Henry noch dazukommen. Ist damit aber tatsächlich nicht der beste Spieler, was den Rekord angeht. Und zwar sind das die Julio Goats von dem Spieler HJP Legends, der 4 zu 1 steht. In der Divisionsliga 4 der CFFC ist der beste Spieler Timbert mit 649,16 Punkten. Und der steht auch 5-0 in, in seiner Liga. Danach gibt es einige oder sehr viele Teams, die 3-2 stehen, beziehungsweise nach diesem Spieltag, wir, sind, wir nehmen ja immer am Dienstagabend auf, das heißt, wir haben noch das Tuesday-Night-Game. Darum gibt es natürlich noch keine offiziellen Ergebnisse. Aber nach dem, wonach es aussieht, äh, wird es danach sehr viele 3-2-Teams geben und keine 4-1-Teams in dieser Liga. Ja,
1: dann äh, kann ich da zur Conference Liga 3 was sagen. Ist ein alter Bekannter. Nämlich das beste Team nach Punkten ist Rusen. Äh, Mich, ich, glaube ich, mit 2 O geschrieben. Das war doch, glaube ich, am, in der ersten Woche äh, der Spieler, der die meisten Punkte insgesamt hatte. Ne? Hatten wir schon mal im Podcast besprochen.
2: Richtig, ja, und, genau. Der aber mittlerweile nicht mehr zu den Spielern gehört mit den meisten Punkten. Also zumindest nicht zu den besten zwölf. Okay. Ähm,
1: zumindest in seiner Liga führt er aber noch. Hat er jetzt nach diesem Spieltag 600, also da habe ich den äh, noch laufenden Spieltag schon einberechnet, weil bei ihm keine Spieler mehr starten, hat er also 674,38 Punkte. Ähm, ja, damit könnte er auch noch den ersten Platz erreichen, denn nach Rekord ist er momentan teilt sich den, äh, oder den zweiten hat er den zweiten Platz aufgrund der Punkte, aber vom Rekord her ist er gleich mit mickey 1986 die stehen nämlich beide nach den jetzigen Spieltats 4 zu 1 und bis jetzt mit 4 zu 0 sind die Marburg Kangaroos auf 1, aber die habe ich ja vorhin schon gesagt, die spielen heute Nacht noch, sind vier Spieler aktiv, sind noch 46,94 Punkte aufzuholen und dann entscheidet sich, ob die Marburg Kangaroos mit 5-0 die Tabellenführung behalten oder ob er aufgrund der weniger erzielten Punkte dann den ersten Tabellenplatz an Husen abgeben muss, ähm, wenn er auch 4-1 landet. Ja, dann kann, ich kann das gleiche auch direkt mit der Regionalliga Ost-1 machen. Ähm, da ist das beste Team nach Punkten, der Nietzsche 90. 650,44 Punkte nach diesem Spiel ähm, erreicht. Ähm, damit ist er aber auch nicht ganz oben mit vertreten, denn nach Rekord ist Snurf bis jetzt mit 4-0 auf Platz 1 und heute Nacht ja ebenfalls noch aktiv, ne? das war der mit 13,4 zwei Punkten Vorsprung, entscheidet sich dann also, ob er 5-0 geht oder 4-1 geht ja? und dementsprechend ähm, Ton Bosch ist direkt dahinter, Ne, Ton Sponge, sorry, Ton sponge ähm, der steht nämlich schon 4-1, das aktuelle Spiel ist schon entschieden, beide haben keinen Starter mehr.
2: Ja, so sieht es in der Regionalliga Ost 1 aus. Dann Ganz kurz ich habe ich übrigens gerade entschieden, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja, Dominik, wir werden am Ende der Saison einen Award verleihen für den besten Spieler. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Und wir sind die Jury, oder was, wir drei? Oder? <lacht> dann möchte ich sagen, ich Kriterium sagen. muss
1: sein, der muss einwandfrei <lacht> oh. aussprechbar sein in einem Podcast. <lacht> <lacht> dann wird es schwer, glaube ich, überhaupt. Also, ich weiß zufrieden. schon mal, wer es nicht wird. <lacht>
0: Egal. Ähm, ja, ich würde meine auch noch schnell sagen. Ähm, Danny K.O. liegt jetzt, jetzt auch mit 5-0 vorne und hat die aktuellen Punkte sie sind noch nicht reingerechnet. Vor dem Spieltag schon 574 Punkte gehabt. In der Regionalliga West 13 war das und in der Divisionsliga 6 äh, ist Le Cremo, Le ich weiß es immer noch nicht, mit 525 Punkten. Hat aber nur ein Record von 3-2 nach dem Spieltag.
3: Wollte ich mit dem Ausblick ja, gleich Dank. weitermachen?
0: Ja, ja, gerne. Okay. Ähm, geht auch ganz schnell. Ähm, ich habe nächsten Spieltag in der Divisionsliga 6 zwei 05er-Teams, die aufeinandertreffen mit Geta Horst und Sunbur 49ers. Ähm, also ich habe mal guckt ein Spieler ist schon durch diese Woche, also der steht bei 05 und der andere sieht leider auch schlecht aus und wird auch bei 05 abschließen. Und ja, da wird es jetzt natürlich schon langsam brenzlig. Also mit 05 müssen wir jetzt schon im sechsten Spiel endlich mal seinen ersten Sieg einfahren. Einer von den beiden wird es schaffen. Mal gucken, wer es wird. In derselben Liga wäre ansonsten noch Toni Torpedo und Edel Chris Mann. Ähm, Die werden wohl beide jetzt nach dem Spieltag 4-1 stehen. Und da ist jetzt natürlich auch, welche Richtung geht es weiter? Kann man sich oben festsetzen oder muss man doch noch um die Playoffs weiterhin zittern mit vielen anderen Spielern, die wahrscheinlich dann auf 4-2 stehen werden nach dem Spieltag. In der Regionalliga West, nee, Entschuldigung, doch West 13, da ist der b 9 er ähm, und der Danny K.O. 10. Die haben beide diese Woche verloren und standen aber jetzt auf Platz 1 und 4, also ist für mich trotzdem ein Match der Woche für die nächste Woche, stehen jetzt 4-1 und 3-2. Bin gespannt, wer sich da ein bisschen rehabilitieren wird und wieder ganz oben in der Spitzengruppe Platz findet. Ähm, ganz interessant, der b 949 muss Dak Prescott ersetzen. Hat auf der Bank aktuell schon Big Ben. Mal gucken, ob er mit dem in den nächsten Spieltag geht oder ob er noch was anderes holt. Danny K.O. muss mit Camera äh, und Locket natürlich auch zwei bei big spieler nächste Woche ersetzen. Ähm, wird auch sp sehr spannend sein. Er hat aber auf der Bank auch noch Aaron Jones und Kenny Goddard, also sehr breit aufgestellt und wahrscheinlich auch zu Recht so weit oben in der Liga.
1: Richtig, ja. Ja, ähm, ja ich habe ähm, zwei Spitzenduelle aus den Ligen, die ich betrachtet habe. Nämlich in der Ost 1 äh, ist nächste Woche, in Woche 6, tatsächlich das Duell Erster gegen Zweiter steht an. Nämlich der schon uns bekannte Snurf wird auf jeden Fall den ersten Platz behalten, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Entweder mit einem Rekord von 5-0 oder 4-1, aber aufgrund der mehr erzielten Punkte wird er Erster bleiben und er muss dann gegen ton ähm, auf dem Tabellenplatz 2 mit einem Rekord von 4 zu 1 ran. Also mehr Spitzenduell geht nicht in der Ost 1. Das wird ein heißes Duell. Und ähnlich sieht es auch in der Conference Liga 3 aus. Da treten nächste Woche Mickey 1986 an. Der ist momentan Dritter mit einem Rekord von 4 zu 1 ähm, gegen die Marburg Kangurus. Der wird entweder Erster bleiben mit einem Rekord von 5-0 oder Zweiter mit einem Rekord von 4 zu 1.
2: Das wird sich heute Nacht entscheiden. Ja, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass in der CFFC-Divisionsliga 4 ähm, der Spieler Timbert mit 5 zu 0 führt und danach viele 3-2-Teams kommen. Das führt natürlich nächste Woche auch dazu, dass sehr viele 3-2-Teams untereinander spielen. Timbert selbst muss gegen die SSG-Cheeseheads ran, die ebenfalls 3 zu 2 stehen, ähm, in der Regionalliga Nord 1 haben wir ein, aus meiner Sicht, sehr, sehr spannendes Matchup zwischen den Saxonville Jaguars, die 3 zu 2 stehen, und dem Team Steelers Nation von Tobias 182, der ebenfalls 3 zu 2 steht. Und das sind die direkten, Nach direkten Verfolger des führenden HJP Legends, sodass hier auch geguckt wird, wer schafft es denn tatsächlich, ihm auf den Fersen zu bleiben. Also insofern sehr, sehr interessante Matchups auch bei mir. Ja, zu, zu guter Letzt bei unserer Review gucken wir dann auch wieder so ein bisschen nach vorne, was so die Teams sind, die aus unserer Sicht es wahrscheinlich in die Playoffs schaffen werden, beziehungsweise die da doch ganz gute Chancen haben. Ich fange auch hier mal mit der CFFC Divisionsliga 4 an. Ähm, da würde ich jetzt natürlich am liebsten das Team von War ausnehmen. Äh, Jonas, schöne Grüße. Wir spielen in einer Dynasty-Liga zusammen. Und, ähm, aber ich habe ja im letzten, in der letzten Aufnahme äh, schon das Team von jemandem aus dieser Dynasty-Liga ähm, gelobt. Und darum will ich jetzt hier auch nicht zu viel Vetternwirtschaft betreiben. Deswegen habe ich mir aber auch tatsächlich einen anderen Spieler rausgenommen. Und zwar im Grunde zwei andere Spieler, die wirklich tolle Teams haben. Das sind Regon und Timbert, wobei ich der Auffassung bin, dass Raygon noch ein bisschen davor ist. Der hat auf Quarterback Teddy Bridgewater, auf Running Back Mixon, Gibson, Edmonds und Duke und David Johnson. Da muss er immer aufpassen, dass er den richtigen aufstellt, weil bei Sleeper ja auch tatsächlich nur D. Johnson angezeigt wird. Auf Wide Receiver DJ Moore, Robert Woods, Justin Jefferson, Brian Hill, Tight End Mike Gesicki und auf dem IR-Spot Nick Chubb und Cam Newton. Und in der Regionalliga Nord 1, der AFFC, ist aus meiner Sicht das Aktuell stärkste Team, Wutu, Poirou, habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, mit Drew Brees auf Quarterback, auf Running Back, haltet euch fest, Zeke Elliott, Kareem Hunt, Christian McCaffrey auf Wide Receiver, Landry, Woods, Hilton, Lazard und auf Tight and Kittel. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie kommt denn jemand sowohl an Sieg Elliott als auch Christian McCaffrey? Ganz einfach durch einen Trade und zwar ähm, hatte er ähm, Elliott durch einen Trade von DeAndre Hopkins erhalten. Ja, habt ihr besondere Teams, die ihr hier hervorheben wollt? Okay,
0: in der Divisionsliga 6 habe ich, natürlich muss ich da Essal 91 nehmen, der steht 5-0. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Spieltag, wo man die ganz großen Favoriten nennen kann überhaupt, weil wenn man 5-0 steht, ist die Chance schon sehr, sehr hoch, dass man auch wirklich am Ende in den Playoffs ähm, landet. Ähm, hat auch ja. noch CMC, der natürlich noch bald zurückkommt, also das Team wird nicht unbedingt schlechter. Ja, dann habe ich aber, mein Lieblingsteam in der Liga ist trotzdem anderes und da Müsst ihr mir jetzt kurz zuhören, das wird nämlich wieder ein kleines Rätsel. Ich sage euch das Team und ich sagt mir mal den Rekord, was ihr glaubt, was das Team hat. Quarterback ist Lamar Jackson, Running Back CEH, James Connor und Raheem Mostert, Wide Receiver DJ Moore, Jarvis Landry, Mike Williams, T. Higgins, Michael Gallup und tight end Noah Fendt. Die anderen Positionen habe ich mal weggelassen. Bei welchem Rekord steht dieses Team, was
2: glaubt ihr? Du hast wahrscheinlich den aktuellen Spieltag noch nicht mit eingerechnet. Ähm, doch. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, steht dieser Spieler 2 zu drei. Dann sage ich mal 3 zu 2. Und er steht 0 zu 5. Der,
0: der arme Geta-Horst ist das nämlich. Und also ich war auch erschüttert, muss ich sagen. Ich meine, es kann aber wirklich nur besser werden. Mostard ist wieder fit, scheint auch direkt die Leading-Rolle zu übernehmen. Mike Williams hat gestern Nacht ein Bombenspiel gemacht. T. Higgins mausert sich bei den Bengals eh immer noch weiter in das Receiving-Core, also ich glaube, der wird, also wirklich ist, glaube ich, das erste 05er-Team, was ich sehe, wo ich noch denke, der hat noch Chancen auf die, ähm, auf die Playoffs, also da muss man schon optimistisch bleiben. In der anderen Liga habe ich auch einen ganz klaren Favoriten und das ist DEG-Fan95, ähm, steht auch 5-0 ähm, und Danny KO, der steht 4-1, ich habe mir aber natürlich wieder ein Team rausgesucht, was auch ein bisschen weiter untersteht mit einem Rekord von 2-3. Das ist Luke Hammerhand. Ähm, ich habe einfach mir einen Spaß gemacht und habe aus seinem ganzen Line-Up ein Bestball-Team gemacht. Also, was ich season-long am besten sehe, dann wären da Leute wie auf Quarterback Josh Allen, White Receiver, Robert Woods und Michael Thomas, Runningback, Jonathan Taylor und Kareem Hunt, Tide End Noah Fant, Kicker, Justin Tucker, Defense, die Bucks. Also mit so einem Team bin ich der Meinung, sollte man auch nicht 2-3 stehen und da wird noch einiges gehen. Ja. Bitte, Daniel. Das
1: glaube ich auch. Ja, ich äh, habe mir auch angeguckt, Es ist äh, vielmehr in der Conference Liga 3 auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Also auch wieder eine sehr ausgeglichene Liga, spiegelt sich auch so ein bisschen im Tabellenbild. Wir ne? haben gerade noch mal geguckt, also äh, noch vor diesem Spieltag, ich habe jetzt nicht äh, nachgerechnet, wie es danach aussieht, aber noch vor diesem Spieltag ist auf Rang 9 der Tabelle immer noch ein ausgeglichener 2-zu-2-Rekord zu finden. Spricht natürlich auch dafür, dass es da sehr, sehr eng zugeht und das sieht man halt auch, wenn man sich die Karte anguckt. Ich habe mich schlussendlich dann äh, relativ langweilig für den bisherigen Tabellenführer entschieden, nämlich die Marbo-Kangurus, die ich auch schon erwähnt hatte, ähm weil es einfach ein sehr ausgeglichener Kader ist. Mit Quarterback Josh Allen haben wir sicherlich jemanden, der seinen Draft Value auf jeden Fall eher übertroffen hat. Auch ein enormes Rushing-Upside. Auf Running Back Derek Henry, David Johnson, Devin Singletary. Was mir natürlich als Real-Life-NFL-Fan jetzt nicht unbedingt nur Verzückungsgeräusche entlockt, aber Fantasy ist es natürlich schon mal eine Bank, die auf jeden Fall ordentlich Floor äh, einem bietet und dann auf Wide Receiver mit Tyreek Hill, DK Metcalf und Marquise Brown auf jeden Fall auch ein Trio, ähm, was man ohne große Bauchschmerzen spielen kann, tight end ähm, Jared Cook, der immer mal wieder für ein ähm, Touchdown-Fang gut ist. Dementsprechend habe ich mich für die marburg Kangaroos entschieden. Der gute Spieler hat mich auch angeschrieben und äh, mir ein bisschen was über seine Draftstrategie und Roster-Zusammenstellungsstrategien gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alle verstanden habe. Es scheint ein sehr, sehr komplexes Evaluations- und Bewertungssystem an harten Statistiken orientiert zu sein. Ähm, aber ein Kriterium ist zum Beispiel, dass er keine Spieler der Dallas Cowboys draftet. So, ähm, in der Regionalliga Ost 1 habe ich mich für ein Team entschieden, das noch nicht ganz oben mit bei ist, zumindest nach diesem Spieltag. Ne, hat er leider verloren, nämlich das ist der Liga-Commissioner, der 0-1 Captain. Ähm, hier hat mir aber auch die Kaderzusammenstellung schon vom Draft aus sehr, sehr gut gefallen. Ähm, hatte auch ein gutes Händchen mitbewiesen. Auf Quarterback ebenfalls Josh Allen, auf Running Back Josh Jacobs, Aaron Jones und Antonio Gibson. Ähm, ja, definitiv ein Trio. Antonio Gibson natürlich ein bisschen weiter dahinter, aber den kann man sicherlich auch auf der Flex bringen, ohne sich jetzt zu große Sorgen machen zu müssen. Und auf Wide Receiver sieht es fast noch besser aus. Da hat er nämlich Chris Godwin, Julio Jones und Keenan Allen. Jetzt bin ich noch versucht, den vierten Michael Gallup dazuzunehmen, Aber ähm, der, wie wir alle wissen, performt ja ein wenig äh, unter. Und die Situation in Dallas ist sicherlich mit dem Receiver-Core auch nicht einfach für Gallup, da entsprechende Zahlen weiter aufzulegen. Auf Tight End hat er Jono Smith. Eine absolut solide Wahl, äh, wird in Tennessee viel eingesetzt und bin sicher, dass er da weiter seine Targets sehen wird. Dementsprechend das ist sicherlich ein Team, wo ich sage, ähm, der wird, es würde mich sehr wundern äh, oder bräuchte halt einige Verletzungen, damit er nicht performt in den nächsten Wochen und äh, ja nicht nur ihm, sondern auch der Rest der Liga ich da natürlich Glück und drücke die Daumen.
0: Ja, wo du gerade die ähm Nachrichten noch angesprochen hast. Mich haben auch noch ein paar Nachrichten er, äh, erreicht. Wenn mal natürlich darauf eingehen, wenn wir die Leute schon fragen, dass sie uns was schreiben sollen, soll das auch nicht zu kurz kommen. Und zwar ist das einmal der Commissioner aus der ähm, Regionalliga West 13, der DEG-Fan 95, hat mir auch zu was zu seinen Draft-Strategien und so erzählt. Und sonst würde er immer streamen die, ähm, die Position, hat jetzt aber früh den Draft Kelsey Murray und die Ravens-Defense genommen und steht aktuell, wie ich ja schon erwähnt hatte, 5-0. Also auch die Strategie scheint manchmal aufzugehen. Ähm, und der Jonas 2505 hat mir gesagt, ja, es ist voll cool, weil er so, sogar zufällig mit einem ähm, Real-Life-Freund in der Liga spielte, mit dem Ravens-Fan 96. Ähm, genau. Haben leider noch nicht gegeneinander gespielt, aber die beiden fiebern schon auf das Duell hin. War so also ein bisschen traurig, dass es erst einen Trade in der ganzen Liga gab und ähm, im Gegensatz zu DEG-Fan95 streamt eher Kicker-Defense und Tight End. Ja, und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für euch beide. Dieser Jonas2505 hat mich, ich muss gerade mal gucken, gestern die tolle Funktion entdeckt ähm, mit den ähm, Nicknames der Spieler bei Sleeper. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir ein kleines Spiel draus. <lacht> ihr beide spielt, oh. ihr beide spielt <lacht> gegeneinander. Und ich sage euch natürlich nur die Nicknames ich stelle jedem von euch drei Stück vor und wer die meisten errät, welche Spieler das sind, der gewinnt eine Kleinigkeit, die ich mir noch bis nächste Woche überlege, würde ich sagen.
2: Oh wow, ich bin gespannt und total <lacht> ich hoffe.
0: Es ist wirklich nicht abgesprochen, also nur falls man sich das vielleicht fragt im Podcast, Steht. aber ich bin gespannt, wie er, äh, wie er abschneidet. Okay, wer will anfangen?
2: Okay, Daniel fängt
0: an.
1: Oh! Hab's. <lacht> dann mach die ich ersten nachleben. beiden mal
0: ein bisschen einfacher für jeden, okay? Also, der erste Nickname wäre CMC Who. Wer könnte das
1: sein, Daniel? Ja, also Christian McCaffrey Who, dann wird er das wahrscheinlich bei Mike Davis drunter geschrieben haben. Sehr gut. Also, 1 zu 0 schon mal für dich. Michael, yes.
0: auch für dich erstmal eins zum Reinkommen. Wer ist denn der Checkdown Ronald? Das müsste Ronald Jones sein. Genau, wobei ich sagen muss, letzte Woche habe ich ja noch ein bisschen über ihn, ähm, ja, nicht gelästert, aber mich beschwert, dass er nicht so gut aussah. Ich fand, diese Woche sah er echt ziemlich gut aus. 1:1, Daniel, weiter geht's. Ach, ich könnte, er hat noch viel mehr gemacht. Ich könnte auch mehr als drei machen, aber wir müssen ja auf die Zeit achten. Ähm, bisschen schwieriger. Mit O-Line wäre
1: ich Gut. Also ich persönlich würde es äh, Matt Ryan gerne darunter schreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob er den genommen hat, aber es trifft ja leider auf einige O-Lines zu. Dementsprechend Legst du dich fest? Ich, ich lege Matt Ryan fest. Okay, es ist
0: David, mit O-Line wäre ich gut, Johnson. Ja.
2: <lacht> Kann man akzeptieren. Ja, ja. äh,
0: finde ich auch übrigens immer schön, wenn man das so zwischen Vor- und Nachnamen stickt wie Ronald Checkdown, Ronald Jones oder so. Das, das finde ich immer wieder. Ne <lacht> okay, Michael. Ähm Ah, wer ist denn der 40-Yard-Flash?
2: Der 40-Yard-Flash dürfte Raheem Mostert sein. Oh nein, DK-40-Yard-Flash, ah. Metcalf. Ich wollte es <lacht> noch sagen, aber da habe ich mir gedacht, wurde Mostard nicht gerade erst gemessen als schnellster Spieler. Aber, aber Metcalf war nicht letztes Jahr lang. wirklich Auch in wenn in aller ich aller Munde, eigentlich was recht
0: hatte, 40-Yard-Dash anging, ne? deswegen wahrscheinlich.
2: Okay, 1-1, okay, ja. Äh, äh, Mostert ist ja auch deutlich weiter als 40 Yards gelaufen ja. zum Touchdown, nämlich 7, 73, glaube ich.
0: Okay. Daniel, letzter für dich. Wer ist denn der noah fan Also da brauche ich auch ein bisschen ähm, Kreativität, um darauf zu kommen. Hat er irgendwelchen Beef, von dem ich wissen muss ja, Anscheinend. Sein? Also ich weiß es auch nicht, aber ich sage dir jetzt, nee. ist, ich gebe dir einen Tipp, weil es wirklich schwer ist. Es ist dieselbe Positionsgruppe, anderes Team. Und selbe
1: Draft-Klasse ähm, also Draft auch. Also ich hätte jetzt über irgendwie andere Tight Ends in Denver, die eben den Rang ablaufen, nachgedacht. Aber da ist, glaube ich, äh, nicht nee, so nee, wichtig. Nee, es ist ein
0: anderes Team, aber auch Tight End und selbe Draft-Klasse. Aber mehr Tipps kann ich nicht geben.
1: Nee, wäre pures Raten. Muss ich passen. Michael,
0: weißt du es, auch wenn es keinen Punkt ich gibt? Ich würde Hawkins Genau, nehmen. der war's. Also da muss, da muss ich auch nochmal die Recherche gehen, was das äh, was dahinter steckt sozusagen. Aber leider trotzdem kein Punkt, auch für dich nicht, Michael. Es war ja außer Konkurrenz. Du kannst jetzt aber den Sieg herbeiführen. Und zwar: Okay. Wer ist denn der Lonely Terrier? Der Lonely Terrier.
2: Also
1: Terrier wie der Hund, ne? Lonely Terrier.
2: Tja, wer könnte das sein?
1: Und wir spielen nicht mal mit Cornerbacks.
0: Nee, es sind nur Offensive-Player <lacht> natürlich. Sonst wär's irgendwie es müsste
2: ein Running-Back sein. Ein kleiner Running-Back, der sein Backfield beherrscht. Uh, schwer. Miles Gaskin? Es ist
0: Terry Lonely Terrier McLaurin. Wegen dem Terrier und dem Terry natürlich ist da eine ah, Verbindung. Na gut. Ich bin schwer darauf ja. zu Pitz Wuchtbrumme fand ich auch noch schön. Das wäre James Conner gewesen. <lacht> aber Okay, ja, sehr genau. schön. Nur als kleinen Einschub. Ähm, ja, Michael, bitte weitermachen. <lacht> ja, Moment, unentschieden. Da oh, brauchst du dir nichts ausdenken. Ja. Aber andererseits habe ich Hockenzen gewusst. Na stimmt, unentschieden also. kann es nicht sein. Dann muss ich doch noch einen
2: <lacht> sagen. Okay, hau raus. Und jetzt müssen ja, wir schneller jeder ist, den gleichen. Sozusagen. Genau.
0: Äh, wer ist denn der Secret Crush? <lacht> <lacht> Keiner <lacht> Jimmy
2: Garoppolo. Nein.
0: Ein White Receiver, Bengals. So, wer jetzt schneller ist, gewinnt. T. Higgins. Tyler Boyd. Tyler hey. Boyd, Daniel hat gewonnen. Okay, so, das war ja. jetzt ein bisschen Rumraterei am Ende, aber richtig. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Trotzdem. Ja, gut.
2: Herzlichen Glückwunsch, Daniel, du hast es verdient. Aber ja, finde ich einfach
0: mal eine lustige Idee. So kann man halt auch die Aktivitäten der Liga ein bisschen hochhalten, weil ich glaube, da wird auch noch drüber geredet im Chat und ja, ganz schön.
2: Sehr schön. Ja, wenn ihr noch weitere solcher tollen Sachen habt, die ihr euch ausdenkt, dann immer her damit. Wir setzen sowas gerne um, wie ihr gerade gesehen habt. Gut. Ja, ein kurzer Blick in die Bundesliga wie jede Woche. Die äh, Böblingen Nuggets von Elmo1606 sind weiter auf Erfolgstrip. Aktuell liegt er mit 77,4 Punkten zurück. Ähm, sein Gegner hat 93,14 Punkte, aber ähm, Elmo spielt noch Josh Allen und das dürfte dann ja wahrscheinlich doch noch klappen. Ähm, er spielt übrigens gegen Michbert, das ist der Commissioner aus der Bundesliga. Ähm, ja, 15,74 Punkte von Josh Allen dürften reichen, äh, um den Sieg heute zu schaffen. Dahinter haben wir die Blueberry Mustangs von Musty, der 4-1 steht. Voimaran steht 3-2, Sven auch 3-2 und Owen 23 ebenfalls 3-2. Auf den Plätzen 11 und 12 und ich auch finde, die beiden müssen mal erwähnt werden, sind Georgios und die Honeycake Horses von Michbert, die beide 1-4 stehen, wobei Michbert sich ja heute Nacht noch gegen Elmo 16-06 durchsetzen könnte und ja, spannende Matchups für die kommende Woche. Da habe ich mir das Spiel Voimaran, steht 3 zu 2 gegen Maste rausgesucht, der 4 zu 1 steht. Und dann habe ich auch noch aufs Waiver Wire geguckt. Ähm, dort hat sich Maste Justin Jackson für 22 Dollar gegönnt, hat dafür Preston Williams gedroppt, der auch bisher noch nicht auf, wieder aufgenommen wurde. Und den eben schon, ange oder vorhin schon angesprochenen Dernis Johnson für 18 Dollar hat sich Owen 23 geschnappt. Trades gab es die, in dieser Woche auch nicht, auch keine Fab-Trades. Genau, sodass wir mit der Bundesliga soweit durch sind. Ja, zu guter Letzt wollen wir auch wieder auf eure Fragen eingehen. Da haben uns welche erreicht. Äh, Dominik, du hattest direkt an. Ja,
0: vielleicht wird es jetzt Tradition, dass ich immer die erste stellen darf. Eigentlich war es ja anders angedacht Aber meine Frage war... Ähm, auch von Jonas2505, der eben die schönen Nicknames hatte. Ähm, wie viele Leute steigen eigentlich auf aus der Regionalliga aus seiner West-13?
1: Ja, da kann ich ja vielleicht was zu sagen, weil ich ja auch ein wenig an den Grafiken rumgeschraubt habe und es sind ja nicht nur die Grafiken, sondern da haben wir, darf ich schon sagen, relativ komplex Zahlen hin und her gewogen, damit es insgesamt mit der Liga passt. Das heißt, so pauschal kann man das natürlich nicht beantworten, sondern es hängt halt von der jeweiligen lieben Ebene ab. Es gibt also andere Aufstiegszahlen, zum Beispiel aus der Regionalliga, wie... Halt, zum Beispiel aus der zweiten Bundesliga. Das könnt ihr euch aber alles tatsächlich angucken. Das ist tatsächlich die Empfehlung. Schaut mal in unser Regelwerk. Auf unserer Website findet ihr unten rechts den. Punkt Regelwerk und wenn ihr das aufmacht, das sind tatsächlich die offiziellen ähm, Spielregeln, die wir verabschiedet haben und die halt für alle bindend sind und da könnt ihr euch immer informieren, wenn ihr mal Fragen habt, eigentlich sollte alles drinstehen und wie gesagt, mit den Grafiken, die da drin sind, sollte man hoffentlich, hoffentlich auch erkennen, Das zum Beispiel, jetzt gehe ich mal auf die Regionalliga ein, also die Aufstiegsmöglichkeiten aus der Regionalliga, da seht ihr, der Aufstieg in dieser Saison aus jeder Regionalliga steigt der Sieger direkt in die Conference-Liga, so wie mindestens die zweiten in die Divisionsliga auf. Was damit gemeint? Wir haben ähm, ja diese Saison eine neue Ligenebene eingeführt, damit wir auch alle Spieler vernünftig unterbringen können, damit wir aber, ähm, ja, damit man sozusagen die Möglichkeit hat, schnell in oberen Ligen äh, ähm, reinzukommen, um dann hoffentlich auch mal irgendwann um den Titel des äh, DST-Bundesliga-Gewinners mitspielen zu können, haben wir uns entschieden, dass die jeweiligen Sieger einer Regionalliga die Divisionsligen überspringen äh, und dementsprechend direkt in die Conference-Ligen reinkommen. Zusätzlich aus jeder Regionalliga ähm, steigen die Zweitplatzierten in die Divisionsliga auf und dann, wenn ich richtig gerechnet habe, noch die zwölf besten Drittplatzierten aus allen Regionalligen ebenfalls ja, und ähm, ja. Wie gesagt, schaut mal ins Regelwerk, da äh, findet ihr eine Grafik, da sollte das einigermaßen daraus äh, erkennbar sein. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch aber natürlich jederzeit auch an uns wenden oder auch einen Hinweis geben, wo wir vielleicht diese äh, Regeln und Grafiken äh, noch ein bisschen besser, anders erklären müssten. Ähm, ja, gebt uns da gerne mal ein Feedback zu.
2: Ja, vielen Dank, Daniel, auch für das Erstellen dieser Grafiken. Also ich habe das ja vorher alles versucht in Text zu fassen und dann hast du da richtigerweise eingegriffen und diese Grafiken erstellt und ich glaube, jetzt erschließt es sich tatsächlich eben, wie die doch zugegebenermaßen etwas komplizierten Aufstiegsregelungen gefasst sind. Aber wenn man 97 liegen hat, dann kann man halt nicht sagen, wir lassen jetzt nur die ersten zwei aufsteigen. Das muss man schon leider ein bisschen komplexer gestalten. Aber ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt. Vielen Dank nochmal an dich, Daniel, dafür.
1: Ja, äh, gar kein Problem, habe ich gerne gemacht. Ähm, über sowas knüster ich tatsächlich ganz gerne. Ja, soll ich dann mal weitermachen mit der nächsten ähm, Frage? Ist es tatsächlich nicht aus der ähm, Regionalliga Ost 1? Da äh, gab es so eine kleine Diskussion äh, mal wieder zum Thema Waiver. Wann werden die eigentlich geklärt? Wie läuft das genau? Ähm, einige waren dann irritiert. Das äh, ist heute, äh, also Jenserich schrieb dann, es gibt heute Waiver-Fragezeichen. Ähm, ja, wer möchte da mal mit der Antwort anfangen oder diese geben? Äh, vielleicht noch mal so ganz knapp umreißen. Was, Wie funktionieren die Waiver eigentlich? Ähm, ja, Und wie, ist die, wie sind die Einstellungen bei uns?
0: Also bei uns ist es so, dass ähm, das Waiver-Wire jeden Tag um 18 Uhr unserer Zeit einmal durchlaufen wird. Das heißt, bis dahin könnt ihr auf Spieler, die Free Agent sind, also keinem Spieler gehören, ähm, einen gewissen Betrag setzen. Der Höchstbietende kriegt dann den Zuschlag. Meistens wird das um 18.05 Uhr dann abgehandelt. Ähm, wenn der Spieltag begonnen hat, ist es ein bisschen anders da sind alle Spieler bei uns geplockt, die in den Starting Lineups standen und deren Mannschaften schon gespielt haben, das heißt ähm, so wie ich jetzt, ich hatte ja vorhin erzählt dass ich erst gestern gemerkt habe, dass ich meine Patriots Defense noch habe, die ja diese Woche gar nicht spielt da konnte ich dann auch nur noch eine Defense von den vier Mannschaften nehmen, die danach noch gespielt haben also in dem Fall waren es die Bills, die Titans die Chargers und die Saints da waren drei schon vergeben und ich konnte mir nur noch die Chargers holen ich glaube, das kann man so ganz gut verstehen. Also alle, die schon gespielt haben, sind einfach nicht mehr verfügbar. Genau,
1: die werden nämlich bis zum, ähm, da könnt ihr auch in die Einstellungen gucken, da gibt es die Einstellung After Games Waivers Clear und das steht in allen DST-Ligen auf dem Tuesday, also dem Dienstag. Das bedeutet, äh, dass am Dienstag diese wieder freigegeben werden und dementsprechend für alle gelaufenen Spiele am Mittwoch 18 Uhr sozusagen das erste, äh, ja, der erste Waiver-Claim wieder durchgeht.
2: Genau, und um 18.05 Uhr erfahrt ihr dann das Ergebnis. Ja. Weil das braucht natürlich auch ein bisschen, bis der Computer das berechnet. Vielleicht einmal noch ganz kurz.
0: Es gab mehrmals die Fälle, ich glaube, wir hatten es auch schon mal in einer der vorigen Folgen gesagt, ähm, dass auch Spieler getroppt wurden, die schon gespielt hatten. Das geht tatsächlich nur mit den Spielern, die nicht im starting Lineup waren. Also die müssten auf der Bank gesessen haben. Genau, ob wir das für, zum nächsten ändern, hatten wir auch schon mal abgesprochen, angesprochen. Das werden wir auch noch diskutieren. Und ja, dann gegebenenfalls
2: anpassen. Genau.
1: Ja, und dann habe ich noch eine Frage ähm, wieder von Jonas.de, der hat uns ja letzte Woche schon ein paar Fragen geschickt, da hatten wir eine noch nicht beantwortet, Ist oh, es wird fast ein bisschen nostalgisch, möchte ich sagen, denn Jonas.de wollte mal wissen, wie ist eigentlich die Idee der DST-Liga entstanden Ja, und ähm,
2: von den Anfangszeiten kann Michael sicherlich am besten berichten, oder? Ja, würde ich sagen, dass ich da ein bisschen die Finger im Spiel habe, genau. Ja, also es war meine Idee, ich komme ja hier aus Ostfriesland und hier Leute zu finden, die sich für Football interessieren, ist schon schwer. Noch viel komplizierter ist es, jemanden zu finden, der sich für Fantasy-Football interessiert. Und so hatte ich dann mal die Idee zu gucken, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, Spieler, die aus gleichen Regionen kommen, miteinander zu vernetzen und da habe ich mir gedacht, ja, also wenn es jetzt hier beispielsweise in, im Norden Spieler gibt, die äh, sich dafür interessieren, dann können die ja mal so in einer Liga spielen. Ja, und wenn man das sich dann überlegt, dann habe ich mir gedacht, naja gut, aber das könnte man ja mit verschiedenen Regionen auch machen. Und ja, dann kam so diese Idee, dass ich gesagt habe, Wäre ja auch schön, wenn es dann so eine Art Bundesliga geben würde. Meine ursprüngliche Idee war, ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber hier gerne nochmal, meine ursprüngliche Hoffnung war die, dass ich insgesamt 144 Spieler finde, so dass wir für jede Region vier Ligen haben und dann am Ende... Eine Bundesliga daraus bilden können. Ja, ihr seht, was daraus geworden ist. Aber eigentlich war diese Idee das Vernetzen der Spieler untereinander der Sinn hinter dem Ganzen und ja, dann gab es natürlich, ich bin ja auch erst durch Downset Talk tatsächlich zum Fantasy Football gekommen, weil mich die liebe Janina, die Ehefrau von Adrian, im ersten Jahr Downset Talk in die Hörerliga gewählt hatte oder gezogen hatte als Losfee. Ähm, da wurde ich infiziert mit diesem Virus. Ja, und da war natürlich auch sofort die Idee da, mit wem macht man sowas denn? Und ja, die DST kommt Unity war da sehr bereit da mitzumachen. Und wir haben ja in der ersten Saison dann schon über 500 Spieler gehabt. Und heute haben wir es dann tatsächlich nochmal getoppt mit der aktuellen Liga. Und da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und das vielleicht auch für euch noch als Hintergrund, warum wir in den untersten Ligenebenen die Regionen haben. Ja, das ist noch der Ursprungsgedanke des Vernetzens der Spieler untereinander. Und so werden wir das auf jeden Fall auch in den kommenden Jahren, was die Regionalliga angeht, beibehalten.
1: Ja, vielen Dank. Das wäre es, glaube ich, heute aus der Fragensektion, weil mehr liegen mir nicht vor.
2: War auch ein schönes Abschlusswort. Wunderbar. Das finde ich auch. Und da wir ja die Werbung für Upside Fantasy heute schon gemacht haben, müssen wir das jetzt nicht normal machen. Und deshalb bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter übrig, als euch beiden wieder zu danken für die Aufnahme. Kleiner Spoiler schon mal für die nächste Woche. Nächste Woche hört ihr nur Daniel und Dominik. Ah. Ich habe Urlaub und habe meiner Frau versprochen, mal eine kleine football einzulegen. Und das werde ich natürlich auch tun. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Und ihr beide bekommt das auch sicherlich ohne mich hin. Ich werde auf jeden Fall die Folge hören. Ich bin schon sehr gespannt. Also nochmal vielen Dank an euch beide und denkt bitte daran, uns Fragen zu schicken, auch wenn ihr möchtet, Intros an die dstfanfubl.gmx.de Adresse. Wir haben bisher noch keine erhalten, also äh, haut rein und wir sind sehr gespannt. Dann hören wir uns wieder und euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Bis dann. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. bleibt zusammen.